0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute
1: die 167. Folge mit Kai Manzel von Working Well. Viel Spaß! Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 167. Mein Name ist Gabriel, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Freitag, meinem absoluten Lieblingstag. Da kommt nicht nur dieser Podcast wöchentlich raus, da kann man auch nochmal richtig reinhauen. Bestenfalls tut man ja das, was man sich auch ausgesucht hat und man hat auch nochmal das Wochenende vor der Nase und das ist für mich dann vor allen Dingen Zeit mit der Familie. Ich bin leidenschaftlicher Familienmensch Vater von drei Töchtern, verheiratet und ja, fragt mich allein schon deswegen, was hinterlassen wir und überlassen wir eigentlich unseren Kindern und meine beiden älteren Töchter sind ja auch in der Schule, die sind jetzt gerade in den Sommerferien und äh, freuen sich schon total auf die nächste Klasse, äh, irony of. Jedenfalls äh, steht natürlich die Frage im Raum, ähm, worauf kommt es an zukünftig? Was sind so die Zukunftskompetenzen? Wie sieht denn überhaupt auch dieser Wandel der Arbeitswelt aus? Was ist mit künstlicher Intelligenz? Und all diese Fragen habe ich jemandem gestellt, der in Deutschland wahrscheinlich zu den 10, 20 Experten gehört, die sich am besten mit neuer Arbeit auskennen. Kai Manzel ist heute bei mir. Er hat weit über 20 Jahre bei Microsoft in Deutschland gearbeitet und hat dort auch den ganzen Standort mit auf- und umgebaut, er kennt den Konzern in- und auswendig, war auch in Amerika als Steve Ballmer, der CEO, zu der Zeit, als er dazu kam, diese berühmte Developers-Developers-Rede gehalten hat. Gibt es ja auf YouTube und er redet natürlich auch in diesem Podcast darüber, wie Microsoft sich verändert hat bis hin zu Satya Nadella. Und wir reden aber auch über Kais aktuelle Arbeit bei Working Well, einer New Work-Beratung aus München und was es eigentlich auch mit dem Thema Kulturwandel auf sich hat und mit seiner Einstellung des Work-Life-Flows. Viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns am Ende dann nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Kai heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock. Servus, hi, ich freue mich bei dir zu sein. Grüße aus dem Süden, richtig? Du bist in München, nehme ich an, wieder. Ich sitze
0: in München, genau, ich bin letzte Woche ein bisschen durch die Republik gefahren. Ende der Woche bin ich noch weiter im Süden, in Innsbruck, aber jetzt sitze ich in München in unserem Office.
1: Freut mich auch, dass wir heute im Podcast zusammen aufnehmen können. Wir haben uns ja kürzlich schon ein bisschen vorbesprochen. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile, denn wenn man sich mit Transformationen und auch neuen Arbeitswelten beschäftigt, dann kommt man um dich eigentlich auch gar nicht drum herum. Du bist nämlich schon seit vielen, vielen Jahren nicht nur tätig, sondern auch sehr sichtbar mit dem Thema. Viele äh, verorten dich ja auch noch so mit Microsoft. Mittlerweile bist du schon äh, auf neuen Wegen unterwegs. Das würden wir heute gerne mal so ein bisschen besprechen, ganz gerne. Aber mal so ganz zum Anfang, Kai, wie geht's dir so? Ja, sehr gern, Gabriel. Vielen, vielen Dank. Mir
0: geht's wirklich gut. Ich finde es halt ein bisschen heiß. <lacht> ähm, aber ansonsten geht's mir super gut. Ich war gestern Abend auf dem Konzert hier bei dem Kulturfestival in München, äh, Fanta 4 geschaut und ah, ja. äh, da war es noch heißer als jetzt hier. <lacht>
1: Ja, wir sind äh, direkt aus dem Winter in den Sommer übergegangen, so wie wir uns das schon fast gedacht haben. Und jetzt äh, muss man natürlich gucken, dass, dass die Büros auch gut äh, klimatisiert sind. Da sind wir auch schon bei in einem Thema. Wie müssen eigentlich unsere Räume funktionieren oder wie müssen die eigentlich performen? Aber ihr habt da ja, glaube ich, auch sehr moderne Räumlichkeiten. Ne? Genau,
0: bei uns ist das wirklich sehr, sehr modern. Ich bin jetzt bei Working Well, nicht mehr bei Microsoft. Äh, Working Well macht genau das, was der Name sagt. Äh, nämlich einfach gut und schön zu arbeiten. Wir haben halt wirklich einen Raum mit sehr vielen kleinen äh, oder ein Büro mit sehr vielen kleinen unterschiedlichen Inseln, die wir für alles Mögliche nutzen können. Heute sitze ich in einem kleinen, nennt sich Fokusraum, ist für vier Personen äh, eigenklimatisiert und damit ist hier drin, das ist jetzt wirklich sehr, sehr
1: schön. Ja Kai, ich bin ja Familienvater, drei Töchter und äh, würde dich mal bitten, meiner mittleren Tochter Mathilda, neun Jahre alt, zu erklären, was du eigentlich so tust. Was würdest du sagen?
0: Dann ist deine mittlere Tochter Mathilda, nicht wesentlich jünger als meine Tochter. Die heißt Carlotta und ist zehn. Und äh, was ich der dann halt genauso erkläre und meiner Mutter, weil das kommt auf ungefähr das gleiche Verständnisthema raus bei so etwas, ich helfe anderen Firmen, dass die, wenn man Büros umbaut, auch alle Mitarbeitenden, vorher deren Wünsche mitnimmt, die muss man nicht zwingend umsetzen, das ist kein Wunschkonzert, aber man muss sie alle wissen und verstehen und dann auch zu helfen, die verschiedenen Schwierigkeiten, die dann einige davon haben, dann wirklich auszudiskutieren, sodass sich danach wirklich jeder wohlfühlt, damit sie alle Working Well machen können.
1: Sehr schön. Und zweite Einstiegsfrage kommt ein bisschen aus meiner Barcamp-Zeit, als ich auch noch öfter mal draußen unterwegs war. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich spontan beschreiben?
0: Ich weiß nicht, ob ich auf fünf komme. Uh, working Well ist definitiv eins. Das mit Abstand Wichtigste ist mir einfach machen, weil es so eine schöne Doppeldeutigkeit hat. Ich nutze immer Work-Life-Flow um zu sagen, mhm. ich komme in einen Zustand, der beides miteinander verbindet und zwar so, wie ich das gerade brauche. Es ist halt keine Balance und es ist auch nicht zwingende Integration, weil ich habe private Zeit, die private Zeit ist. Das sind die, die drei, die mir mit Abstand am wichtigsten sind. Ich würde es dann lieber darauf reduzieren.
1: Mhm. Du bist ja mit dem ganzen Thema neue Arbeitswelt schon länger unterwegs, beobachtest auch international, wie sich das Ganze entwickelt. Mit was für einem Verständnis von Arbeit bist du selbst groß geworden?
0: Meine Eltern sind beide Beamte, waren Lehrer und mein Vater hat am Sonntagabend oder Samstagabend, als damals so diese großen Familiensendungen im Fernsehen liefen, hat mein Vater äh, Klausuren korrigiert. Mein Vater hatte ein kleines Arbeitszimmer zu Hause und hat von dort gearbeitet, weil Lehrer ja vielfach von zu Hause arbeiten können. Das ist ja so traditionell einer der Berufe, die schon immer gingen. War aber genauso, Richtig. dass wir halt ähm, während der Sommerschulferien, als stellvertretender Schulleiter hat er die, den Stundenplan gemacht. Die erste Hälfte der Schulferien, keine Ferien für ihn waren, sondern dann halt dort gearbeitet hat. Und wir haben diese großen leeren Flure geliebt, mein Bruder und ich, und sind dort Go-Kart gefahren. Das heißt, ich bin schon sehr früh damit aufgewachsen, dass es genau diese Möglichkeiten gibt, ortsungebunden zu arbeiten, so wie wir das halt möchten. Damit war das für mich gar nicht mehr so wahnsinnig neu, aber alles andere fühlt sich irgendwie eher komisch an.
1: Vielleicht kannst du uns auch nochmal so, ein, so einen Einblick in deine Story geben, bevor wir dann uns auch auch nochmal über Microsoft unterhalten und dann natürlich auch über, über dein heutiges Wirken. Wie, wie sah eigentlich so dein Weg auch zu Microsoft aus? Was hast du da gemacht, um so ein bisschen auch so deinen Weg zu finden?
0: Ich habe relativ klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert mit einem sehr mathematischen Schwerpunkt, also Operation Research und auch Industriebetriebslehre. Ich habe mein Studium finanziert durch äh, Telefonmarketing, dort teilweise auch schon als Projektleiter gewesen und war bei einem Softwarehersteller in meinem ersten Job für ein gutes Jahr im Produktmarketing. die haben eine Software geschrieben, die eine die unter dem Namen IBM verkauft wurde, waren aber selber nicht IBM. Und damit bist du im Marketing sehr, sehr stark begrenzt. Und dazu kommt, ich habe mir wirklich, was ich nicht erwartet hätte, einen Praxisschock abgeholt. Mhm. Und das ist etwas, was ich in der Zwischenzeit wirklich auch bei ganz, ganz vielen erkenne. Es ist doch ein Riesenunterschied. Selbst wenn du als Werkstudent ganz viel nebenbei arbeitest, du kriegst die Sahne-Geschichten. Also das ist das, wo immer die coolen Sachen passieren. Und dann plötzlich gibt es sowas so regelmäßiges. Dann, das war irgendwie nicht meins und dann bin ich in die Agentur gegangen für drei Jahre, in der ich halt mein Studium finanziert hatte und mein damaliger Chef hat mir wirklich dann erklärt, er hat ganz bewusst dieses eine Jahr mich irgendwo anders auslaufen lassen, damit das nicht bei ihm passiert mhm. und äh, danach bin ich dann zu Microsoft gegangen, weil ich mal dringend was Neues brauchte, äh, da bin ich dann eine Weile lang geblieben, nämlich 26 Jahre ich <lacht> habe aber sehr, sehr unterschiedliche Rollen gehabt. Im Endeffekt, im Schnitt würde ich sagen, alle drei Jahre was komplett anderes. Teilweise über eine Evolution, teilweise über Reorganisation, teilweise über interne Bewerbungen. Und dann für mich irgendwann erkannt, kam es jetzt so Ende der Fahnenstange, weil ich habe mein Kernthema gefunden, das neue Arbeit, dem möchte ich treu bleiben. Und das ist halt nicht das Kernbusiness von Microsoft, sondern nur der Ausschnitt des Technologiebereichs. Also wie ja. verkauft man möglichst viele Teams über Office 365? Und dann halt zu sagen, wo kann ich wieder eher auf das Thema Kultur im neuen Arbeiten mitgehen und so bin ich zur working Bell gekommen.
1: Ja, wir haben ja den André Hansel von Microsoft Berlin hier auch schon im Podcast gehabt. Der hat uns auch ein bisschen was erzählt, auch vom Standort in Berlin natürlich. Und äh mich würde natürlich noch mal interessieren, wie du Microsoft auch kennengelernt hast. Da war das ja mit Sicherheit auch noch ein anderer Konzern. Da ist ja seitdem sehr viel passiert, auch so in der Führungsebene natürlich. Also wie wie sah das vor 26 Jahren, beziehungsweise nur ist es ja auch schon wahrscheinlich 28 Jahre her oder so. Wie, wie <lacht> ja. war es zu der Zeit so? Wie gestaltete sich das?
0: Die Erinnerung zurück über 28 Jahre ist zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig. Was ich ganz spannend finde, ist in der Rückbetrachtung, dass es überhaupt nur drei CEOs gab bei Microsoft. Das war Bill Gates als Gründer, danach Steve Barmer, den ich immer in einem Duo mit Kevin Turner sehe, nicht alleinstehend und jetzt hat Jan Adella. Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie unterschiedlich sich diese Firma jeweils um 180 Grad gedreht hat mit einem CEO Wechsel. Von einem sehr Turnschuh-affinen Developer mit einer Firma, die dann plötzlich Großunternehmen bedient hat und der eine Großkunden-Glaubwürdigkeit fehlte, dann halt zu einem Chef-Duo mit, äh, Kevin Turner, Steve Barmer zu gehen, die sich halt sehr um Großkunden gekümmert haben, sehr viel Prozesse eingeführt haben, dafür war das mit Sicherheit sehr klasse, aber irgendwann überprozessual wurden und sich die Firma um sich selbst, um den eigenen Bauchnabel gedreht hat und dann wieder jemand wieder in der Historie von Bill Gates zu haben, mit Satya Nadella, hat die Firma nochmal sehr, sehr gedreht, wieder sehr nach vorne zu schauen und aktiver zu werden. Da geht es nicht um irgendwelche Fehlentscheidungen, was das Windows Phone oder sowas betrifft, ne, sondern einfach zu sagen, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben bei Microsoft früher als die verschiedenen Niederlassungen, zentral einmal im Jahr, so im Januar, Zahlen der Muttergesellschaft präsentiert. Und da wurde sich ganz stark darauf vorbereitet. Die Firma war für einige Wochen quasi gelähmt, weil alle geschaut haben, dass sie in der achten Ableitung irgendeine Art Zahl aus der Vergangenheit erklären können. Satya Nadella hat das Ding umgedreht und hat gesagt, okay, wir wissen ja, wie die Zahlen in der Vergangenheit aussehen. Ich möchte von euch wissen, wie ihr sie für die Zukunft verändert. Und das hat die Firma sehr stark verändert.
1: Und du warst ja auch in der berühmten Steve-Barmer-Rede mit der Developer-Stelle. Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz so ein bisschen mitnehmen in, in ja in diese Momente einfach. Also man kennt das ja einfach nur von YouTube und er war ja auch sehr charismatisch. Und wie wie hat man das vor allen Dingen auch aus Deutschland so erlebt? Und du warst ja dann auch vor Ort. Wie, wie fühlte sich das an?
0: Ich habe den nicht so aufgesetzt empfunden, wie wir das hier tun, wenn wir uns das in YouTube anschauen. Erstmal, was das Thema Kulturelles betrifft. Ne? Da fühlt sich das ja ganz komisch an. Dazu ist, dass es einfach jetzt über die Zeit ja auch noch wahnsinnig lange her ist. Und äh, alles, was in der Vergangenheit war, würde man jetzt vermutlich immer einen Tick anders mitmachen, was mir alles ja. betrifft. Aber ich fand ihn lange nicht so aufgesetzt und hat sich damit wirklich darauf vorbereitet. Und äh, der Lieferum hat eine Energie in einem riesigen Raum ausgestrahlt. Das ist dann in großen Sportstadien oder Sporthallen. Und da sitzen irgendwo zwischen sechs und 12.000 Leute der fegt über die Bühne wie in der aber schon schreit, Developer, Developer, Developer und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade äh, eine Rolle im Developer-Marketing angenommen, war einer der ersten drei, vier, fünf Mitarbeitenden in Deutschland im Developer-Team. Dann ist das schon sehr, sehr energetisch.
1: Also kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Übrigens war der Sascha Pallenberg mal hier im Podcast, ist allerdings auch schon gut drei Jahre her und da fragte ich ihn am Ende nach einem Buchtipp und er sagte Hit Refresh von Satya Nadella, weil er sagt, das wird so toll, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber auf der Liste, es wird so toll beschrieben, wie eigentlich Microsoft sich auch so weiterentwickelt hat, wie du das gerade beschrieben hast. Teil der Weiterentwicklung waren dann ja auch neue Räumlichkeiten, auch in Deutschland, auch in München, das ist von vielen auch so angeführt worden als so ein Best Case wirklich. Kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, wie man sich da so über Räume und Büros auch Gedanken gemacht hat und was sich da dann so auch entwickelt hat und wie du da vielleicht auch mitgewirkt hast?
0: Microsoft Deutschland hatte eine Unternehmenszentrale, die in Unterschleißheim liegt. Wenn man nicht aus München kommt, hat man gar keine Ahnung, wo dieser Ort ist und muss sich mühsam dieses L da auch noch mit reinbuchstabieren. Ähm, das ist so kurz vom Flughafen. Traditionell kommt Microsoft daher, dass es halt heißt, ähm, nicht in Hochhäusern zu sein, nicht in so ganz klassischen Firmenzentralen, sondern freier Geist braucht freie Fläche, dass dieser Geist dazwischen wehen kann. Das heißt, du brauchst halt niedrigere Häuser, drei, vier, fünfstöckig vielleicht, die sich auf einem größeren Areal erstrecken. Das sind halt klassischerweise US-College-Campusse. Und ein US-College ist halt anders, als das in Europa ist, immer in irgendwelchen Vororten. Und so liegt halt auch Microsoft nicht in Seattle, sondern in Redmond, was halt ein Vorort dazu mit ist. Wie halt auch äh, Harvard nicht in Boston liegt, sondern äh, kurz vor den Toren davon. Und so sitzen alle äh, Länderniederlassungen ursprünglich auch außerhalb der großen Städte. Innerhalb Europas kommt es damit aber nicht weiter. Mit einem War for Talent musst du dichter an die Städte rangehen. Vor Dingen da war eine Generation Z ja schon zu sehen, Generation Y im Unternehmen und zu sagen, wie kann man damit umgehen und du musst halt dich da an die Städte mit ran und da wird es dann halt eng, solche Flächen zu finden. Ich war damals ursprünglich für Change, für den Marketingbereich zuständig und bin dann, weil ich eine Rolle, wie sie jetzt, der André, den du eben erwähnt hast, in Berlin, die habe ich dann für München gehabt, nämlich wie kann man das Microsoft-Gebäude hernehmen um Kunden zu begeistern, quasi das Gebäude als ein Marketinginstrument
1: herzunehmen. Mhm.
0: Mhm. Und die Story, die sich am besten darüber mit erklären lässt, ist alles rund ums neue Arbeiten, weil du halt, das neue Arbeiten setzt sich, es unterschiedliche Vokabulare, aber es ist im Endeffekt Mensch, Ort und Technologie. Wir bei Working Well fügen noch das Thema Services mit dazu, also Dienstleistungen den Mitarbeitenden gegenüber. Aber ansonsten bleibt es immer das gleiche Thema, es ist Mensch, Ort und Technologie. Und nicht alles davon ist ein Treiber für neues Arbeiten. Eigentlich nur eins, nämlich der Mensch, die Kultur des Arbeitens. Microsoft hat eine sehr spezielle Kultur. Zu dem Zeitpunkt hatten wir halt einen sehr neuen Raum, ein sehr neues Gebäude. Und äh, was man niemandem absprechen, oder was Microsoft niemand absprechen wird, ist, dass die und die Weeds zum neuen Arbeiten haben mit Office 365 und Teams. Und das halt miteinander verwoben war halt der Kern der Story und dann darüber zu sagen, was können wir an Beispielen schaffen, wie wir schwer erklärbare Dinge einfach greifbar für jeden machen.
1: Und, und wenn du so dann auch in die Wirtschaft schaust in Deutschland, da beschäftigt man sich ja auch seit Corona erst so richtig mit dem neuen Arbeiten. Vorher war ja vieles schon möglich, aber ne, die Gewohnheit muss dann eben irgendwie manchmal auch erst angeschoben werden oder braucht manchmal so eine, Krise auch, damit man sich mal hinterfragt. Was was siehst du denn heute auch als Berater, wie weit sind Unternehmen in Deutschland? Also, ich habe jetzt die letzten Tage auch öfter gelesen, dass ähm, ja dass nicht wenige Wolf Lotter zum Beispiel auch schreiben, also New Work ist schon auch so abgegriffen und ausgelutscht und irgendwie. Haben wir zwar jetzt Technologie und teilweise auch neue Büros, aber was auch so Partizipation angeht, was du vorhin angesprochen hast, also die Leute auch mal zu fragen, was sie denn wollen, ähm, was ja für mich auch so ein bisschen in Richtung des Kerns des, des Ganzen geht, da äh, da sind sich viele gar nicht so sicher, ob wir da eine, eine gute Entwicklung nehmen. Wie siehst du das so? Das
0: ist ja genau der Punkt, den ich eben gemeint habe, dass halt, Technologie kein Treiber für ein neues Arbeiten ist, sondern eine Notwendigkeit. Nur dann, wenn ich entsprechende Tools nutzen kann und einen Laptop habe, kann ich auch so arbeiten, wie ich möchte, von egal wo. Nur äh, auch ein Raum, ein Büro oder mein Homeoffice oder jeder dritte andere Arbeitsplatz, also jeder Third Space, das könnte mein VW-Bus zum Beispiel sein, mit dem ich dann am Ammersee mal bin. Ähm, ist eine Folge dessen, wie ich arbeiten möchte. Das heißt, der Treiber bleibt der Mensch, die Kultur des Unternehmens. Das ist das, was du wirklich beeinflussen kannst. Das ist das, was wir als Firma halt auch tun, mit den Unternehmen uns zusammenzusetzen und erstmal eine Vision zu entwickeln. Was ist das, was die Geschäftsleitung eigentlich möchte? Und das auch mehrfach zu hinterfragen und zu sagen, wenn es wirklich nur darum geht, mehr Leute auf weniger Fläche unterzubringen, ist das etwas, was bei Mitarbeitenden nicht gut resonieren wird. Also du brauchst eine Motivation dahinter, die wirklich so eine kulturelle Veränderung mitmacht. Und in dem Rahmen mit den Unternehmen auch nachzufragen, wo sind eigentlich dann so Leitplanken? Wie groß ist das Spielfeld, das ihr euren Mitarbeitenden gibt, damit die selber darauf dann neue Dinge entwerfen können? Und dann kannst du halt genau diese anderen Themen mittreiben. Aber das ist das, was du dafür brauchst. Und wenn du nur drüber gehst, zu sagen, das ist so ein schönes Beispiel. Du hast ja gesagt, in, in der Pandemie fing das erst an mit Homeoffice. In wie vielen Unternehmen gab es vorher Teams, Webex, meinetwegen auch Zoom, was ich vorher gar nicht kannte. Ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist. Aber ganz viele Unternehmen hatten sowas. Skype, Skype for Business hatten solche Tools und haben im großen Stil kein Homeoffice gehabt. Das heißt also, Technologie ist kein Treiber dafür, weil die hatten ja die technologische Möglichkeit. Und nur weil Büros anders aussehen, arbeitet keiner anders. Also das sind einfach solche Dinge. Du musst dir darüber klar werden, was du in diesem Unternehmen, in dieser Organisation eigentlich machen möchtest. Was ist die Kultur, die du vorantreiben willst? Und das ist in jedem Unternehmen definitiv was anderes.
1: Und wer bestimmt auch darüber, wie die Kultur zu sein hat? Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Vorstellungen. Da hat die Führung vielleicht manchmal nochmal eine andere.
0: Eine Kultur kannst du in meinen Augen nicht bestimmen, Du kannst bestimmte Regeln bestimmen und daraus entsteht dann eine Kultur, die etabliert sich ja. Aber du kannst nicht eine Kultur bestimmen. Da würde nee. ich dir sogar so leicht widersprechen.
1: Nee, nicht, dass, dass man es kann, aber man wünscht es sich ja zumindest. Also dann werden die berühmten Poster an die Wände gehängt und da wollen wir jetzt alle hin. Und ich bin eben auch immer ein großer Fan davon, ähm, die Leute mit einzubinden und zu fragen, wie stellt ihr euch das denn vor? Was wünscht ihr euch? Und dann guckt man vielleicht, wie man da hinkommt. Man kann natürlich auf keinen Knopf drücken und schon hat man eine andere Kultur, auch, auch wenn das manchmal auch so propagiert wird, ne? cultural change, hoch und runter. Aber es stellt sich halt ein, während wir zusammenarbeiten.
0: Genau. Und das ist das, was wir zum Beispiel als eine der ersten Fragen mitstellen, ist, du hast ja über so eine Einbindung von Mitarbeitenden, hast du... Äh, Nutzervertretende, Botschafter, Ambassadoren, wie auch immer man diese Gruppe nennen Denmark, Change Agents. Und wie bereit ist die Geschäftsleitung, das Management, denen auch Entscheidungen mitzuübergeben, genau. oder aber sie ausschließlich als Taxifahrer und Taxifahrerin zu betrachten und sagen, die bringen Informationen von A nach B und fahren die dann wieder zurück. Und wie viele können die halt aber auch wirklich selber in einem Konsens untereinander entscheiden und diskutieren?
1: Und wenn ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet, wie bekommt ihr, wie bekommst du auch heraus, wie der Wille eigentlich der Geschäftsführung ist? Denn man geht ja nach, man geht ja erstmal raus und sagt, wir wollen Digitalisierung, wir wollen Innovation, vielleicht sogar wir wollen New Work. Aber was dann am Ende wirklich damit gemeint ist, was wirklich die Motivation ist, das muss man ja auch erstmal zusammen herausfinden. Ne?
0: Das ist genau das, wieso wir am Anfang immer so einen sogenannten Visions- und Guiding Principle Workshop machen. Die Bausteine hatte ich ja eben kurz erwähnt, wo wir genau das herausfinden wollen. Was ist das, was diese Gruppe wirklich will? Und es wird ja kein einziges Projekt zum neuen Arbeiten geben, wenn die Geschäftsleitung das nicht etablieren möchte. Das ist uns auch klar. Das heißt also, es geht halt darum, als erstes genau das herauszufinden. Und auch das durchaus in Frage zu stellen und zu sagen, ist es das halt wirklich? Weil wenn es nur um Raumeinsparungen geht, dann werden Mitarbeiter auch relativ schnell Befürchtungen haben, dass wenn jetzt erstmal ihr Schreibtisch weggeräumt wird, wann ist dann ihr Stuhl dran? Und das heißt, da wirklich drüber zu gehen, was ist das, was ihr wirklich wollt und wie ernst meint ihr das und was wollt ihr alles machen? Und da schließen wir weitere Befragungen an die ganz wichtig dafür sind, nämlich nochmal sogenannte Stakeholder-Interviews. Das ist dann die nächste Management-Ebene, mit denen wir Einzel- oder Gruppeninterviews machen, um so eine Sichtweise auf die Bedürfnisse der Abteilungen zu bekommen und parallel eine Online-Befragung aller Mitarbeitenden. Da hörst du eher so eine Wunschliste. Wünsche sind nicht Bedürfnisse. Das ist schon was ganz Wichtiges. Aber diese drei Punkte dann zusammenzunehmen, die Vision, die Bedürfnisse, die Abteilungen haben und die Wünsche der Mitarbeitenden und daraus ein Papier zu formen und mit der Geschäftsleitung wieder zu teilen und sagen, pass mal auf, das ist das, was wir jetzt gemeinsam rausgefunden haben. Und das ist eigentlich das, was jetzt die gesamte Spielwiese ist. Ist das die richtige? Weil auf der würden wir uns jetzt weiter bewegen.
1: Du bist ja auch als Speaker unterwegs und sprichst auch über das neue Arbeiten. Erklärst das. Äh, dir ist da auch Fairness sehr wichtig, dass wir uns auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wie wollen wir diese Arbeitswelt jetzt eigentlich gestalten? Vielleicht kannst du uns da aber auch so ein bisschen mit reinnehmen in deine Gedanken, denn ich finde es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur über über Tools sprechen und Räume und all das, was dazugehört, was auch was man auch gerne bespricht, das sind auch schöne Dinge. Aber am Ende geht es jetzt schon auch darum, wie wollen wir das zusammen gestalten, wie wollen wir miteinander arbeiten, ne? so unterschiedlich wie wir ja auch sind. Genau, wie wollen wir miteinander
0: arbeiten? Das ist was ganz Wichtiges, wo Nummer eins schon mal anfängt. Die meisten Abteilungen sind hierarchisch organisiert. Und dann kann man relativ fest davon ausgehen, dass so eine 80, 20-Regelung natürlich, weil Ausnahmen gibt es immer, dass der Großteil der Mitarbeiter die die in einem gleichen Team sind, gar nicht miteinander arbeiten. Weil die sehr vergleichbare Aufgaben haben und die einfach nur parallel nebeneinander machen. Und du eher Cross-Team zusammenarbeitest. Ein Riesenbeispiel, damit fällt es immer am einfachsten, ist das Finanzamt. Wir machen immer unsere Steuererklärung einmal im Jahr und da gibt es halt den Prüfer, der prüft den Nachnamensbuchstaben A und da gibt es den Prüfer oder die Prüferin, die prüft den, äh, prüft den Nachnamen Buchstaben B. Die werden nie einen gemeinsamen Fall haben und sitzen im gleichen Zweierbüro. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist die Managerin A bis K. Mhm. Und äh, da gibt es halt noch ein Team L bis, äh, oder, äh, bis, bis Z. Und ist es das halt wirklich? Das ist Nummer eins, das wirklich in Frage zu stellen. Wie funktioniert das dann eigentlich? Wie wollen wir später in einem Unternehmen zusammensitzen? Wollen wir das cross-funktional oder wollen wir das äh, je Team haben? Beides mhm. hat Vorteile und beides ist auch von jedem Unternehmen anders zu bewerten. Das musst du halt rausfinden. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, das andere ist, das fand ich sehr spannend, als ich diese Woche auf solchen Workshops bei einem Kunden war und dort der Betriebsrat meinte, als wir die alle gefragt haben, was ist das oberste Ziel? Wann ist der Workshop heute für euch ein Erfolg? Und da hat der eine von den zwei Betriebsräten, die dabei waren, gesagt, wenn alle Mitarbeitenden danach glücklich sind. Hat sich korrigiert und hat gesagt, nein, wenn fast alle glücklich sind, weil mir ist klar, dass wir nicht alle zufriedenstellen können. Wir können nur für die meisten was Gutes dabei herausholen. Aber es ist klar, dass es nicht jedem gefallen wird. Und das ist was, was mich ganz am Anfang dieses Thema des neuen Arbeits, womit ich mich damit beschäftigt habe, immer äh, sehr stark geprägt hat, ist zu sagen, ich kann es nicht so machen, dass es jedem gefällt, aber ich kann jedem den Wert davon vermitteln. Und das mache ich, indem ich diese Person wertschätze. Also offen und transparent mit allen spreche und erkläre, wieso Dinge so sind. Ob sie mir als Person dann gefallen oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte, aber ich weiß, wieso sie so da sind dann fühle ich mich schon mal wertgeschätzt und ich fühle mich mitgenommen und dann gehe ich ganz, ganz anders damit um. Auch wenn es für mich selber unter Umständen nicht taugt. Natürlich müssen wir zusehen, dass es für die Masse taugt, das ist klar. Aber es, diese lauten Einzelfälle sind lauter als die Masse, die es alles toll findet. Und die dritte Komponente, die wir haben, ist, das ist ein Vortrag, den ich gerade jetzt auch häufiger mal halte, da referenziere ich auf Pippi Langstrumpf und auf Rainman oder für die Jüngeren unter uns eher Sheldon, weil Rainman den Film kennt gar nicht mehr jeder. Aber die Big Bang Theory kennen die Jüngeren halt alle wieder. Und die beiden mal als Synonyme zu nehmen für ADHS-Personen, Pippi Langstrumpf, also mit Aufmerksamkeit, vielleicht Hyperaktivität, und Autisten wie Sheldon oder Rainman. Und taugen diese neuen Arbeitswelten, die wir gerade aufbauen, mit sehr viel Kollaborationsfläche, taugen die für genau diese Zielgruppen. Müssen wir bei denen andere Räume denken? Und es ist nicht ein theoretisches Problem, weil alleine das sind schon 5%. Und wenn ich dann jetzt noch lese, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche und Ähnliches mit dazu nehme, dann sind wir schnell bei 20%. Und die eint ganz häufig auch eine Hypersensorik, sehr empfindlich für Geräusche, Gerüche und bestimmte Lichtsituationen zu sein. Also spielt das Raum, Ambiente dann durchaus eine Rolle, das für alle richtig zu machen oder für jeden etwas vorzuhalten. Weil natürlich, das wird noch deutlicher, wenn ich jetzt an rollstuhlfahrende Menschen denke, ähm, ab da an, wenn ich alle Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen abhole, dann ist jeder Tisch unterfahrbar. Dann habe ich nichts mehr auf Stehhöhe dann springt mir bei jeder ins Genick, der Rückenschmerz- und Bandscheibenvorfälle hat. Also funktioniert das nicht. Ich muss eine Abwägung machen. Die Abwägung heißt meistens, beides zur Verfügung zu stellen und immer zu sagen, wann ist für was das Richtige. So wie ich in einem ICE arbeiten kann, aber mit Sicherheit nicht im ICE ein Einschussgespräch führen würde. Aber mit so einer schwarzen Folie auf dem Laptop durchaus irgendwelche Tabellen pflegen oder E-Mail schreiben. Und genau so auch zu sagen, was ist der richtige Ort, für die richtige Person, für die richtige Tätigkeit, sowas zu schaffen, darüber nachzudenken.
1: Es ist ja auch die Frage, ist es überhaupt die Aufgabe auch von Unternehmen, dass die Leute alle happy sind oder inwieweit sind wir auch selbst einfach dafür verantwortlich, von uns aus auch erstmal zu schauen, wo arbeite ich, mit wem, also gar nicht mehr nur der Empfänger der Arbeit zu sein und, und zu hoffen, dass ich glücklich gemacht werde von meinem Unternehmen, sondern ich glaube ja, dass wir vielmehr auch alle selber uns die Frage stellen sollten, äh, wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Und das Unternehmen natürlich auch einen fairen Rahmen schaffen müssen. Aber so dieses Happy-Ding, also mich stört das immer ehrlich gesagt ein bisschen, weil Happy, da ist man im Deutschen immer schnell bei Spaß. Arbeit muss Spaß machen. Arbeit muss ja gar nicht immer Spaß machen, finde ich. Aber es muss halt in, in gewisser Weise eine Erfüllung da sein. Aber das wiederum hat ja auch mit meinen eigenen individuellen Wünschen und Bedürfnissen zu tun. Und daher ist auch so die Frage, ne, was ist überhaupt dann die Aufgabe von Unternehmen? Ja, in erster Linie müssen sie ihre Ziele erreichen und ähm, sind natürlich auch keine Vereine. Ne?
0: Mit einem Nebensatz hast du mir meine Antwort vorweggenommen, mit einem anderen, aber hätte ich eine ganz andere. <lacht> Wo ich eine
1: andere habe, ist
0: zu sagen, mein persönlicher Anspruch ist Spaß an der Arbeit zu haben. Dafür ist aber in der ersten Instanz nicht das Unternehmen verantwortlich, sondern auch ich. Das kann ich machen, indem ich, da habe ich am Donnerstag einen tollen Vortrag zugehört, Jobcrafting betreibe.
1: Mhm.
0: Also Einfluss auf meinen Job zu nehmen, indem ich halt erstmal mir selber bewusst werde, was ist das, was ich wirklich machen möchte und das auch entsprechend zu kommunizieren. Und dann muss es im Unternehmen auch eine Möglichkeit natürlich geben, das ausleben zu können. Das Unternehmen hat bestimmte Zielsetzungen, will und muss die auch erreichen, weil ansonsten kann ich kein Geld für meine Leistung bekommen. Das leuchtet völlig ein. Aber vielleicht gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Und so eine Regel dort war, dass du ungefähr 30% wirklich Crafting betreiben kannst. Und das können sehr, sehr kleine Geschichten sein. Nämlich zu sagen, ich kann ja mal ein Telefonat auch draußen mit dem Handy vor dem Gebäude machen. Und dann ist das plötzlich was ganz anders. Oder ich erkläre mir meinen Job plötzlich ganz anders, weil, also selbst auf der Ebene, wo ich eher produzierend bin oder ausführend. Nein, ich reinige keine Toiletten, sondern ich bin für Hygiene zuständig. Das schafft ein ganz anderes Ambiente in deinem Kopf und stellt dir deinen Job anders dar. Und dann freust du dich wesentlich mehr, bestimmte Dinge zu tun. Meine Frau ist in einem Reiseunternehmen und die sind alle dazu übergegangen zu sagen, es sind keine Reiseverkehrskaufleute, sondern Traumerfüller. Und genau diesen Schritt zu machen, für einen selber, macht eine Menge mit aus. Das neue Arbeiten hat nichts mit Bällebad zu tun, überhaupt nicht. Bällebad und Kicker, das sind irgendwelche Synonyme, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern wie schaffe ich Möglichkeiten, genau diese Freiheiten in meinen Job mit zu integrieren, auch dann, wenn ich bestimmte Ziele zu erreichen habe, aber der Weg dahin häufig sehr frei sein kann.
1: Diese Klischees, Bälle, Bart und Kicker, die halten sich ja hartnäckig, sie werden ja immer wieder auch irgendwie angeführt oder vielleicht werden sie auch gerne von den Medien genutzt und das haben wir ja teilweise auch den, den Bürowelten der amerikanischen Tech-Konzerne zu verdanken, dass es eben auch mal andere Büros gab, wo man in Deutschland gesagt hat, das hat doch auf der Arbeit nichts zu suchen, ja, also das war ja irgendwie fremd und gegen den Strich, mittlerweile ähm, ist es schon fast Normalität, dass dass Büros auch ein gewisses Erlebnis vermitteln dürfen, aber so dieses äh, Arbeit mal anders machen, Büros mal anders denken oder wie du sagst, mal vor die Tür gehen, draußen telefonieren, walk and talk, ja. ähm, dieses Experimentieren, das finde ich ja auch ganz wichtig. Ähm, wie macht ihr das selber bei euch? Wie, wie probiert ihr Dinge aus oder wie begleitet ihr vielleicht auch Unternehmen dabei, einfach mal so aus diesen Routinen herauszukommen?
0: Für uns selber machen wir es, indem wir natürlich ganz, ganz viel ausprobieren, Dinge einfach wirklich ganz bewusst anders zu machen und sehr häufig darauf zu setzen, zu sagen, lass uns einfach mal rausgehen, mal gehen, mal ausprobieren, wir wirklich eine sehr, sehr große Freiheit mitzuleben, wie sowas mit, äh, mit funktionieren kann. Und wir schaffen halt auch das, unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen unseres Büros dass wir halt Möglichkeiten zur lauten Arbeit haben, Möglichkeiten zur leisen Arbeit. Wir haben klassische Schreibtische und wir haben aber auch eher sehr loungeähnliche Möglichkeiten. Oder wir haben einen großen Esstisch zum Beispiel, unser Kernort der Zusammenarbeit. Und damit kannst du lieber schon ganz anders mitarbeiten. Und bei den Unternehmen, da machen wir das halt wirklich, dass wir ja, deshalb vorher fragen, wie viel dürfen Mitarbeitende selber entscheiden? machen und dann gehen wir in diese nutzervertretenden Workshops und finden mit denen gemeinsam raus, wo die wirklich mit hinwollen und was denen wirklich mit hilft. Und natürlich geben wir denen auch ein paar Ideen, zu sagen, was ist das, was halt wirklich alles mit möglich ist und äh, beschreiben das, damit sie halt auch selber sagen, oh, das ist wirklich mal eine ganz coole Idee und ermöglichen es ihnen auch woanders mal zu erleben. Weil das ist etwas, was natürlich auch so ist, wenn du Mitarbeitenden nach ihren Wünschen befragst, ist es meistens ja das Gleiche wie bisher, nur besser. Also Leute, die bisher in Zweierbüros sitzen, wollen weiter in Zweierbüros sitzen. Nur möchten sie äh, sich die Person aussuchen, mit der sie zusammensitzen. Nee, ich gehe nie an ein Großraumbüro, weil es ja viel zu laut äh, weil sie es aber gar nicht kennen. Umgekehrt, Leute, die in Großraumbüros sitzen oder auf Open Space möchten nie im Leben kommunikativ versauern in Zweierbüros, möchten aber bitte sehr jetzt äh, die Temperaturregelung fürs gesamte Stockwerk übernehmen. Und damit wieder genau das Gleiche. Ich möchte den Status quo erhalten, aber besser machen. Und da wirklich zu moderieren, was gibt es an Möglichkeiten, die überhaupt mit da sind und wie kann ich solche Welten miteinander verheiraten, um mich davon zu lösen, dass ich diese eierlegenden Wollmilchsauplatz habe, an dem ich immer alles mache, sondern ähnlich wie mein normaler Tagesablauf ja funktioniert, sagen, ich suche mir unterschiedliche Plätze für unterschiedliche Tätigkeiten. So wie ich solch einen Podcast, wie wir ihn jetzt ja auch machen oder diesen New Work Chat, Gabriel, ja auch nicht am Schreibtisch mache und alle meine Kollegen und Kolleginnen mich danach hassen werden, weil das viel zu laut gewesen ist, sondern in eine entsprechende Box mitgehe. In der würde ich aber halt andere Stillarbeit vielleicht nicht machen, sondern da mich wieder lieber an einen normalen Schreibtisch setzen. Oder ich liebe das sogar, eher mal in einem Sitzsack zu machen. Und mir dafür wirklich die unterschiedlichen Möglichkeiten zu suchen. Und das tun wir sonst ja auch. Das kennen wir ja alle, ne? weil wir im ICE auf einen Kundenbesuch fahren. Und natürlich machen wir dort Tätigkeiten, aber vielleicht nicht jeder. Mhm. Und solche Analogien zu finden und in Workshops zu
1: vertiefen. Man könnte heute auch den Eindruck bekommen, dass Arbeit ähm, auch so unter dieser Überschrift New Work, die man dann in den Medien immer öfter findet, ähm, dass Arbeit auch so ein so ein Revival erlebt, könnte man fast sagen, ja. Also ich denke mal so zurück an die 90er, äh, als von Workaholics die Rede war und Filme wie Wall Street auch so propagiert haben, du, Reich werden und Arbeit so als Mittel zum Reich werden und Wohlstand und heute ist es eben die große Selbstverwirklichung und wir können äh, auf der Insel sitzen, mit dem Laptop auf dem Schoß, um Workation machen und, und diese ganzen Dinge. Ähm, ist das etwas, was du vielleicht auch so erlebst, dass, dass Arbeit äh, sich auch so in der in der Wahrnehmung der Gesellschaft ein Stück weit verändert? Oder ist das so ein Bubble-Thema und eine Bubble-Wahrnehmung vielleicht auch?
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen, Gabriel. Auf der einen Seite hat sich im Großen und Ganzen über Generationen natürlich was verändert. Ich habe mal eine Panel-Diskussion geführt, wo ein Professor für Human Resources von der Uni Saarbrücken mit dabei war. Der hatte für die Generationen andere Begrifflichkeiten gewählt und hat dann gesagt, vor allem wenn wir an diese Work-Life-Beschreibung immer denken, hat er gesagt, die Baby-Boomer, die haben den Work-Life-Clash erlebt. Das sind zwei Welten, die sind aufeinander geprallt und daran sind sie quasi kaputt gegangen. Für die war Work aber immer das Wichtigere. Dann die Generation Golf, zu der ich dann mitgehöre, also Generation X, das war diejenige, die die Work-Life-Balance gelebt hat, also im Ausgleich dafür versucht, das auszutauschen, hatte dummerweise den Nachteil, dass halt immer schon jemand da war von den Babyboomern. Das macht es halt sehr, sehr schwierig und die Babyboomer wären dann eher so die, was du gerade auch mit beschrieben hast, das sagen Streben und Streben. Dann war das in der nächsten Generation halt gerade gar nicht mehr so. Und dann kommen mit der mit den Millennials der Generation Y, welche, die diese Work-Life-Integration gelebt haben.
1: Mhm, da wäre ich
0: Tag dann auch mit dabei. <lacht> und auf der anderen Seite, der hat die die Generation Karotte genannt. Aha. All denen hältst du die Karotte vor, die halt heißt, du wirst mal Manager und dann laufen die und laufen die und laufen die. Und irgendwann kann dieses Schneeballsystem ja gar nicht mehr funktionieren. Äh, fand ich ganz spannend. Ich fand es ein bisschen zynisch und sehr stark überspitzt ist an einigen Stellen aber mit Sicherheit ein bisschen was dran. Und jetzt hast du die Generation Z, an der sehr, sehr viele verzweifeln und das liest man immer wieder. Das, glaube ich, ist ein Bubble-Thema, um ganz ehrlich zu sein. weil Ich finde es total richtig, dass das Sinn von Arbeit gefragt wird und sagen, wieso tue ich eigentlich bestimmte Dinge und darauf Wünsche zu äußern. Und dazu befinden wir uns einfach in einer Zeit, wo wir, weniger potenzielle Mitarbeitende haben, als wir Jobs eigentlich zur Verfügung haben und besetzen möchten. Insofern muss ich damit dann halt ja auch darauf eingehen, auf bestimmte Themen und zu sagen, wie kann ich sowas tun? Ich habe auf der New Work Evolution eine ganz spannende Diskussion gehabt mit ähm, dem Inhaber eines Konferenzhotels aus der Nähe von Karlsruhe, dem Blauen Reiter. Und dieses Hotel oder alle Hotels wie Restaurants leiden ja ganz stark darunter, dass die keine Servicekräfte mehr finden und dass Servicekräfte nehmen wir jetzt halt mal Zimmermädchen mit dazu. Und der hat das Problem überhaupt nicht.
1: Gibt es eigentlich auch Zimmerjungs?
0: Und das habe ich mich in dem Rat nämlich auch gerade gefragt, ob es das gibt, <lacht> ob es dann mal was ähnliches wie Krankenschwester und Pfleger. Ja. Aber wahrscheinlich wird es das halt mitgeben. Ja. Aber es fiel mir nicht ein und es ist mir bewusst dann schwer gefallen, aber also wir meinen jetzt genau diese Gruppe. Und wie die die dann einfach mal zu so befragen. Was ist das, wie ihr eigentlich arbeiten möchtet? Und die hatten ein Riesenproblem damit, immer sonntags zum Zimmer reinigen zu kommen. Weil eigentlich in einem Konferenzhotel am Sonntag nie jemand anreist und auch nie jemand abreist. Das heißt, die haben die Zimmer einfach nicht gereinigt. Und dann gesagt, das machen wir Montagmorgenzyklus mit. Und plötzlich sind diese Reinigungsleute von den Zimmern, darauf einigen wir uns jetzt mal, dass das halt vielleicht besser passt, viel, viel, viel zufriedener, weil sie Familienleben viel besser mit auf die Reihe bekommen. Und die haben halt keinen Sinn dahinter gesehen, Zimmer sauber zu machen, was gar nicht bezogen wird. Das ist quasi Schikane. Ja. Und sich über sowas Gedanken zu machen, finde ich extrem wichtig und hat nichts damit zu tun, da ist irgendeine neue junge Gruppe, die Forderungen stellt, die nicht realistisch sind und die sollen da erstmal Lager fegen, sondern das ist wirklich etwas, wo man Uh, einfach neu nachdenken und sagt, sind die Sachen, die wir bisher mal gemacht haben, eigentlich wirklich noch
1: so? Ja, genau, es ist eigentlich ein Anlass, die Dinge mal zu hinterfragen. Ne? Ja, das finde ich viel, viel wichtiger dabei. Ja, und wenn du den Fachkräftemangel schon ansprichst, sind wir natürlich auch schnell bei der Rolle von künstlicher Intelligenz, die uns natürlich auch Arbeit abnehmen kann und wird. Einige verfallen dann schon wieder in Angstszenarien, die die böse äh, Digitalisierung nimmt uns die Jobs weg und so weiter und so fort. Aber wir denken ja hier in Chancen und da wäre mal meine Frage an dich, was denkst du ist denn die große Chance von künstlicher Intelligenz auch in der sich gerade gestaltenden Arbeitswelt?
0: Das überlegen wir uns natürlich auch, zu sagen, wie wird sich das an sich mit verändern, was passiert dort? wie viele Plätze für welche Personen wird es denn eigentlich noch brauchen. Also an vielen Stellen ist es natürlich ein Blick in eine Glaskugel, aber es bewegt sich extrem schnell und damit werden Sachen auch sehr viel schneller, sehr viel näher, als man eigentlich denkt. Spannend finde ich, dass man sich eigentlich nicht immer sicher fühlen kann und sollte, nur aufgrund von einer Ausbildung. Wir haben wahnsinnig viele Juristen und Juristinnen in Deutschland, auch sehr viele Unternehmen, und wenn das welche sind, die eigentlich dafür da sind, Risiken zu minimieren durch Abwägung von Präzedenzfällen, ja. dann ist das reines vergleichendes Thema. Und vergleichende Arbeit können äh, Systeme übernehmen. Das heißt, das ist etwas, äh, was sich mit Sicherheit verändern wird. Bestimmte Dinge, die wir aktuell sehr stark am unteren Ende einer Nahrungskette sehen, äh, wo man dazu neigt, das als erstes äh, wegzurationalisieren. ist genau das, was ich glaube, was es weiterhin brauchen wird. Die Toiletten am Flughafen München werden weiter gereinigt werden müssen. Bis so eine große Standardisierung eingetreten ist, dass das Automaten machen können, wird eine Menge Zeit vergehen, weil das ja teuer ist. Aber bereits jetzt, also seit mehreren Jahren, kriegt das Reinigungsunternehmen gemeldet, wie viele Flugzeuge in der Luft sind, an welchem Gate die wann ankommen, wie viele Frauen und Männer darauf sind, wie lang war der Landeanflug, in Klammern, wie lange konnten die nicht mehr auf Klo gehen. Je nachdem, wie lang der Flug war, sind die meisten mit eingechecktem Gepäck oder halt auch nicht. Damit hast du auch wieder eine Wartezeit am Kofferband. Und damit konnten die dann vorhersagen, plus dass sie noch gewisse Sensoriken hatten, also Infrarotschleifen, äh, wie häufig geht die Tür auf und zu, Wasserverbrauch, äh, Seifenverbrauch, Papierverbrauch. Und daraus konnten die ermitteln, sagen äh, an dem Tablet auf dem Wagen der Reinigungskraft, in fünf Minuten musst du dort reinigen gehen, weil dann wird die Toilette vermutlich schmutzig sein. Das macht bisher ein... Vorarbeiter oder eine Vorarbeiterin, die viermal am Tag rumläuft und so Strichlisten, das kennen wir ja auch, ne? so also ausführlich zu sagen, check. Äh, die Rolle braucht nicht mehr. Und das lässt sich auf Büroarbeit übertragen. Also auch da zu sagen, was, was ist es das, was es eigentlich weitergeben wird, was nicht. Und es werden neue Jobs frei. Du musst KIs füttern können, damit du Nachfragen generieren kannst. Chat, GPT, äh, damit du dort was eintragen kannst. Es funktioniert ähnlich wie bei Reiseverkauf, ne? Die sprechen eine Sprache, die wir alle nicht kennen, und geben das in ihre komischen Systeme ein, wo unter anderem diese Flughafen, drei Buchstabenkürzel mit drin sind. Den Rest verstehe ich nicht. Äh, wird hier wahrscheinlich ähnlich gehen. Ja. Und äh, die wissen genau, wie man das tut, damit da hinten eine Reise ausputzt. Also
1: wie die Steuererklärung.
0: Steuererklärung. Steuer, die, äh, äh, auch ähnlich. Und genau solche Geschichten wird es halt auch für ChatGPT geben. ChatGPT Prompter. Ja. Und dadurch wird sich was verändern. Und wir haben das Potenzial, Pflege neu zu denken, grundsätzlich.
1: Ja, das ist natürlich auch nochmal ein sehr großes Thema. Wir sind ja beide Väter, haben wir am Anfang auch festgestellt. Und wenn wir uns dann auch über die Zukunft der Arbeit unterhalten und die Digitalisierung, stellt sich für mich aber auch immer nochmal die Frage, was geben wir denn jetzt auch unseren Kindern mit? Ja, was wird wichtig? Ähm, da gibt es so ein paar Klassiker, die immer wieder fallen. Mich würde mal interessieren, was du dazu sagst.
0: Also, ich würde meiner Tochter auf gar keinen Fall empfehlen, jetzt ganz groß in diese MINT-Fächer zu investieren. Also, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. So, Pavlovscher Reflex, genau das halt für Frauen und für Mädchen zu öffnen. Aber, das ist das, was am ehesten Technologien übernehmen werden. Künstliche Intelligenz. Wieso soll ich da jetzt also wahnsinnig groß rein? Ähm, die Welt bewegt sich so schnell, dass wir gar nicht vorhersehen können, was ist das, wenn, also deine Tochter wird wahrscheinlich jetzt auch dritte, vierte Klasse sein, meine wechselt jetzt von der vierten auf die fünfte, ähm, und was wird das sein, wenn sie Realschulabschluss oder Abitur hat, äh, dann gerade auch Wuchs sein wird an neuen Jobs, es hat sich so stark gedreht, dass wir das gar nicht wissen, jetzt, Das wäre anmaßend, also viel vielmehr die Freude am Lernen zu erhalten, und möglichst breit aufzubauen und äh, vor allen Dingen Dinge miteinander werten zu können. Ich glaube gerade, dass das Thema auch Wertung von Informationen äh, ist wahnsinnig wichtig. Meine Tochter hat mich jetzt letztens überrascht, dass sie gesagt hat, äh, als ich irgendwas nochmal nachschlagen wollte, um zu schauen, äh, ob das richtig ist oder nicht und dann Wikipedia nachguckte, Papa, aber du weißt schon, dass das Internet auch lügen kann. Mhm. Und das an sich finde ich ja einen richtigen Ansatz, dass die versteht, dass dort halt auch sehr viel Unwahres behauptet wird. Und damit äh, versetzt zu werden, in, so ein, in eine Fähigkeit zu erkennen, äh, was Fakten und was Meinungen sind.
1: Ja, das merken die Kinder ja jetzt schon. Man macht den Fernseher an, jetzt geht es natürlich viel auch um den Krieg. Und dann hast du am Ende des Beitrags oder oder ja, der Szene eigentlich immer nochmal den Hinweis, dass die... Angaben nicht objektiv überprüft werden können oder konnten. Und dann hast du äh, diese ganze AfD-Thematik, die nochmal auf einer Grundlage diskutieren, auf, auf der wir ja gar nicht äh, mit, mit ihnen diskutieren. Also diese Frage... Ähm was sind wirklich Fakten? Also Als wir zur Schule gegangen sind, du ja noch etwas eher als ich, da war das einfach so, dann hat man auch nicht hinterfragt und äh, man hatte den Duden und man hatte diese Lexika und den Brockhaus irgendwann mal. Das habe ich
0: wirklich aufgehoben. Ich habe zum Abitur von meinen Eltern so ein Lexikaband bekommen. Ja. Also so diese verschiedenen Bände. Äh, das braucht kein Mensch mehr. Das habe ich jetzt mal aufgehoben im Keller, äh, irgendwann mal meiner Tochter zu zeigen, das war früher das Internet.
1: Ja, und da hat man dann auch so nachgeschaut und und heute ist es dadurch zwar immer alles irgendwie verfügbar und das ist ja auch ein großer Luxus, so das Wissen in der Hosentasche, aber gleichzeitig, wie soll man es bewältigen? Wie schafft man es überhaupt, das auch beurteilen zu können und wie bleibt man überhaupt auf dem Laufenden? Wie machst du das? Wie hältst du dich da up to date?
0: Ich versuche einfach wahnsinnig viel zu lesen und ich versuche wahnsinnig viel zu reden. Mein Reden an sich fällt mir leicht, aber halt auch wirklich inhaltlich mit Leuten zu reden und deren Meinung mit einzuholen und äh, viele Fragen zu stellen. Ich habe in der Vorbereitung für den aktuellen Vortrag äh, zu dem Thema Neurodiversität, also äh, Pippi Langstrumpf und Rain Man Sheldon, und in neuen Arbeiten mit ganz vielen Leuten, sowohl bei uns, bei Working Well, als auch mit Externen gesprochen, um so einen roten Faden zu finden dafür oder den zu überprüfen, wie weit das halt funktioniert. Und das ist was, wo ich am meisten mit rausziehe, dass ich wirklich versuche, mir ein umfassendes Bild zu machen, ähm, auf Veranstaltungen zu gehen und dazu dann aber auch wieder sehr, sehr viel zu lesen. Und dann kriege ich das wirklich in so eine Relation gesetzt durch das Reden. Das ist das, was mir eigentlich am meisten hilft und das öffnet.
1: Das verdaut so ein Stück ja. weit. Ja. Und was hast du für Quellen, was, was liest du so? Liest du Bücher, Liest du? hast du Blogs, gibt sowas noch oder bist du bei YouTube auch unterwegs?
0: Ich bin, sagen wir mal, multimedial, was das betrifft und versuche das einfach nicht auf irgendwas festzumachen und schon gleich gar nicht irgendwie zu sagen, das ist der eine Blog, den ich lese, weil dann bin ich ja wieder in irgendeiner Schublade und kriege nur genau das mit und äh, wirklich zu schauen, möglichst über eine große Bandbreite zu sehen und, und, und zu lesen. Ich bin null der Typ für Fachbücher. Äh, das bin ich einfach nicht. Wenn ich Bücher lese, dann ist das auf dem Kindle, äh, was meine Mutter früher Groschenromane genannt hätte. Also einfach äh, schnell verdaubare Krimi-Sachen. Und äh, dabei kann man ganz perfekt einschlafen. Aber äh, ich zumindest. Und so sind es viel mehr wirklich über irgendwelche Quellen. Und ich stolper einfach auch über wahnsinnig viel Zeug. Ne? Das, Was mir dabei wieder einfällt, eines der spannendsten Medien, ist eine Beilage in der Süddeutschen Zeitung, die vermutlich in anderen auch mit beiliegt. Ein Magazin, das heißt äh, 3W oder Plus3. Das sind 3W-Fragen. Es ist von einem unabhängigen Herausgeber in Berlin. Und das liegt einmal im Monat bei. Ich finde das großartig, weil das ist das, wo ich über ganz, ganz viele Themen ganz unterschiedliche Meinungen kriege und dann nachfangen kann, von da aus loszulaufen und sagen, ja, ah, lass mich das doch mal weiterverfolgen. Und dann komme ich von so Stöckchen aufs Hölzchen.
1: Wie schaltest du ab, vielleicht nochmal zum Schluss? Wir reden viel über Arbeit. Du hast ja gesagt, Arbeit sollte Spaß machen. Dann arbeitet man auch viel, wenn die Arbeit Spaß macht, wenn man nicht auf die Uhr guckt. Das kann einen ja auch ganz schön äh, unter Spannung setzen. Also wie sorgst du dafür, dass du nicht zu so viel Stress hast? Ähm, ich habe schon mitbekommen, dass du mit deinem Van auch unterwegs bist oder auch mal rei äh, also reisen äh, tust und unterwegs bist. Aber vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen was mitgeben, was dir da so hilft.
0: Ich glaube, noch wesentlich schwieriger als das reine Thema, das wirst du vielleicht auch kennen, als wirklich nur zu arbeiten, ist die Kombination aus Arbeit und Familie. Ja. Also Leute, die sagen, sie entspannen, dadurch, dass sie mit Familie entspannen, fügen <lacht> sich was vor. Also nicht mir, sondern meistens sich selbst. Denn das ist ein ganz, ganz großes Spannungsfeld. Ja. Also sagen Auch dort gibt es natürlich ganz viele Dinge, wo du immer wieder gefordert bist. Total. Oder wenn du daraus Energie ziehst, dann hast du irgendjemanden, der oder die für dich die gesamte Arbeit in der Familie tut. Und das ist auch nicht der Anspruch, den ich wieder hätte an Familie. Ähm, das heißt also, das beides gehört in so einen Komplex mit zusammen. Und das bedeutet ganz eindeutig, ich brauche Zeit für mich dazwischen. Kleine Fluchten aus dem Alltag. Äh, ich gehe einmal die Woche mit ein paar Kumpels zusammen zum Mountainbiken. Wir fahren dienstags abends in die Berge ähm, und äh, freuen uns da diebisch drauf, trinken noch ein Bier äh, und zwei alkoholfreie Weißbier, damit wir noch weiter Auto fahren können und fahren wieder zurück. Das ist was, was mir eine Menge mitgibt. Im Winter wird das dann durch Snowboarden abgelöst, fahre ich als Snowboard oder gestern war ich halt, habe ich ja heute Morgen am Anfang erzählt, äh, bei Fanta 4 auf dem Konzert und äh, auch das ist so eine kleine Flucht aus dem Alltag, gemeinsam mit meiner Frau und äh, unsere Tochter ist bei Freunden eingeschlafen. Großartig.
1: Ja. Ja, da, aber das muss man sich eben auch organisieren, ne? auch diese Fluchten. Ja. Das, ich kenne das ja auch, das kann auch mal eine Bahnfahrt sein. Das kann auch mal eine Bahnfahrt ja, sein, oder? ja, genau. Also es kann auch wirklich mal ganz genau das sein. Ja, und wenn wir uns, äh, allerletzte Frage, ähm, in, sagen wir mal, zwei Jahren hier wieder treffen im Podcast, was wirst du uns dann berichten?
0: Ich bin kein Freund von großen äh, 1, 2, 3, 5 Jahresplänen. Was mache ich dann? Äh, weil das hat sich meistens anders ergeben. Ich bin da mehr ein Freund davon, offen für Chancen zu sein, zu wissen, in dem Bereich, in diesem Sektor, also wie so ein Käse-Dreieck oder so ein Tortenstück, wird oben irgendwo ein Ziel sein, aber in welche Richtung ich dahin laufe, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich weiter mit dem Thema des neuen Arbeitens extrem verwandelt sein werde. Wie sich das verändert, weiß ich nicht. Ich möchte daran weiterarbeiten, dass es sich weiter verändert. Ich möchte wahnsinnig viel Zeit jetzt mit rein investieren in Zukunft, äh, gerade wie sich das Thema äh, Lehre, Schule, Universität und neues Arbeiten miteinander verhält. Ich arbeite gerade da an einem Vortrag äh, New Work und Old School Schooling. Geht das überhaupt miteinander? Ich vermute nein. Und was wird sich da halt verändern und um da ganz stark mit einzutauchen?
1: Wo kann man dir folgen für Updates?
0: Du kannst mir folgen auf LinkedIn. Und äh, das ist das, wo ich wirklich richtig stark aktiv bin. Und ansonsten bin ich vermutlich alle zwei Wochen auf irgendeiner Veranstaltung und erzähle über das neue Arbeiten mit einem Schwerpunkt von Neurodiversität oder mit einem Schwerpunkt von Raumplanung oder mit einem Schwerpunkt von äh, Lehre oder auch mal von künstlicher Intelligenz und sammle da meine Themen so zusammen.
1: Aber du lässt dir ja noch keinen Vortrag schreiben von der KI. Das könnte man ja tun, ne? heutzutage. Schreibe einen Vortrag, so wie, wie du die letzten 20 Vorträge von mir äh, erlebt hast, mit diesem und jenem Thema, ne? könnte man machen. Ob es gut ist, ist eine andere Sache.
0: Könnte man machen, aber dann ist es nicht meine Authentizität. Ja. Und dann bin ich in dem gleichen PowerPoint-Karaoke, wie es denn so wäre, wenn äh, ich einen Vortrag jemand anderes halten sollte. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn ich das selber gemacht habe. Allein vom Erzählstil. Weil ja. äh, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Rein theoretisch bräuchte ich kein einziges Slide, um einen Vortrag zu halten. Ich rede auch 20, 30, 40 Minuten frei wenn ich über, mir aber vorher Gedanken über den roten Faden gemacht habe. Aber ich brauche diesen roten Faden. Der rote Faden basiert halt wahnsinnig viel auf eigenen Erlebnissen und Geschichten ja. und nicht denen, die ich vorher schon mal öffentlich gemacht habe. Ja. Damit kann eine KI das halt nur sehr schwer erstellen.
1: Aber eine KI könnte es live visualisieren, das wäre vielleicht nochmal so ein -Case.
0: Das zum Beispiel fände ich wieder ganz spannend, dass das das dann halt mitzeichnet, was ich erzählt wird, zum Beispiel eine ganz coole Nummer, ja.
1: Ja. Kai, ich danke dir. Schön, dass du zu Gast warst. Dir weiterhin alles, alles Gute. Bleib gesund ja, ich glaube, ja. und hoffentlich dann nochmal auf einen Kaffee, auf irgendeiner Konferenz. Ne? Das,
0: wär das wäre sehr, sehr cool.
1: Ja, freue ich mich drauf. Bleiben wir einfach in Kontakt. Mach's gut und schöne Grüße nach München. Vielen Dank. Viele Grüße nach Rostock. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Tut mir den Gefallen und folgt dem Kai. Ich packe euch alles in die Shownotes, das LinkedIn-Profil und auch die Website von Working Well. Außerdem findet ihr dort mein LinkedIn-Profil, würde mich freuen, wenn wir connecten. Schreibt mich gerne an, schickt mir eine Anfrage und gebt mir auch gerne Feedback zu diesem Podcast. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch einladen. Ich bin auch als Speaker unterwegs. Ich halte Keynotes über. Den Wandel der Arbeitswelt, worauf kommt es jetzt für Unternehmen an, um zukunftsfähig zu sein und wie finden wir als Menschen eigentlich auch heraus, was wir wirklich, wirklich wollen. Das sind so meine Keynotes. Ihr könnt mich buchen über Minds and Matches. Das ist die Agentur für SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es auch noch viele andere tolle Leute. Und das findet ihr auch alles in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt es bitte weiter. Bewertet den Podcast bei Apple Music, Apple Podcasts. Überall, wo ihr das hören könnt. Das wäre wirklich cool. Dann steigen wir noch im Ranking. Und noch mehr Leute werden darauf aufmerksam und können zuhören. So viel dazu. Lasst euch gut gehen in den Ferien. Wir hoffen, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt. Aber wir lassen uns die gute Laune nicht verderben. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.